0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Es dauert nicht mehr lange. Und dann bekommt der Marsmond Phobos Besuch von uns. Ja. Ein Rover, der soll dort bald unterwegs sein. Und genau an diesem Rover hat auch der Südtiroler Raumfahrtingenieur Hagen Batscheider mitgearbeitet.
0: Ja, unser Gast diesmal am Südtirol 1 Frühstückstisch hier. Und der hat wirklich eine spannende Karriere hingelegt. Denn früher war er Skiprofi, hat es mit Innerhofer Paris und Co. trainiert, war auch Junioren-Weltmeister in der Abfahrt. Ja,
1: bis er dann wegen Rückenproblemen aufhören musste. Und davon hören wir natürlich jetzt auch ausführlich auch davon, ob er selber an Außerirdische glaubt. Ja. <lacht> Hoffentlich auch eine Frage, die uns interessiert. Wir sind gespannt. Hagen Patscheider, bei dir Daniel.
2: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Guten Morgen, danke dir und danke, dass ich da sein darf. Du warst sogar
0: Junioren-Ski-Weltmeister in der Abfahrt, also hattest es eigentlich relativ gut laufen, würde ich sagen.
2: Ja, kann man sagen. Als ich noch große Rückenprobleme krieg bin noch 2012, glaube ich, gewesen, operiert worden, mhm. Bandscheiben operiert und... Ja, danach ist es nimmer nimmer das Gleiche gewesen. Sagen wir, wahrscheinlich wird es eine Verbindung als Kopf sein und Körper, ich habe einfach noch gemerkt, ich bin auch also so ein Weitergefahren nach der OP. Ähm, ich konnte immer die Leistung so bringen wie vorher. Vielleicht dann immer 100 Prozent so frei mhm. im Kopf wie vorher und ich möchte jetzt ist der Zeitpunkt da, besonders zu machen.
0: Bandscheiben durch einen Unfall oder ist das einfach erblich bedingt, sagen wir mal so?
2: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, Langzeitbelastung. Skifahren ist ja recht äh, körperlich anstrengend und belastend mhm. und das hat sich ja so ein bisschen links schlicht und schon wieder Rücken Probleme gehabt, bis ich noch irgendwann mal nach Trottfahrt in Greden ähm, direkt auch nicht mehr gehen konnte und so einen, einen klassischen Bandscheibenvorfall, dass man sich fühlt wie so ein alter Mensch. Und mhm. na, ja ist eben na die Operation ähm, das Mittel der Wahl gewesen, man hat es nochmal probiert. Und mir geht es heute auch gut, aber zum Skifahren so äh, auf Spitzenniveau hat es noch mhm. nicht mehr gereicht. Aber heute
0: gehst du Skifahren oder eher Skitour, habe ich gesehen, gell?
2: Ja, genau, ich habe äh, noch ein bisschen umgesattelt auf Skitour, mhm. ich habe gemerkt, äh, wenn ich viel auf der Tisch ähm, dann erwacht halt nur so ein bisschen das äh, Ringe in mir und dann merke ich, wäre schlechter. Muss nicht sein, gell. Und von gern kann ich einfach nur etwas ein lernen und
0: das ja. ausbauen. Heute baust du mit deinem Team in Bremen an einem Roboter, der heuer noch auf dem Mars-Mond Phobos landen soll. Äh, wie können wir uns diesen Roboter vorstellen? Wie groß ist er? Was kann er?
2: Um, genau, also zuerst vielleicht einmal vorweg, das Team ist richtig groß und das ist eine Kollaboration mit der Kness, mit der französischen Raumfahrtagentur mhm. Anno, sind nicht in Bremen Und die beteiligt. Japaner sind auch noch dabei. Und die dabei. Japaner sind <lacht> auch noch dabei, genau. Und Deutschland, weit über zehn Institute, die was daran arbeiten. Das ist mhm. ein richtig großes Projekt. Ja. Um, ja, wie kann man sich den Rover vorstellen? Um, er ist klon. Um, ein größere Schuhschachtel, eigentlich <lacht> echt so klein. <lacht> er ist ähm, ja. ja 40 mal 60 oder so etwas, also wirklich äh, klein von der von der Masse her. Ähm, aber er ist sagen wir mal voll gespickt von modernster Technik. Wir haben äh, Raman-Spektrometer äh, drin, das ist ein Instrument, das was über ähm, ja über die Antwort von einem Laserstrahl äh, sagen mhm. kann, wie die Bodenzusammensetzung ist. Also hofft man sich davon Rückschlüsse, ähm, wie ist denn der Phobos entstanden? Ist das ist ähnlich wie der Mars, oder mhm. so ein eingefangener Himmelskörper? Wir haben Radiometer an Bord, dass wir Temperaturen messen können. Wir haben Stereokameras, um, tauch, um hochauflösende Fotos zu machen. Mhm. Und wir haben einen, ja, einen recht innovativen Antrieb, weil wir versuchen wollen, in der Milligravitation, die was auf dem Phobos herrscht, da ist ganz wenig Anziehungskraft, erfahren mhm. äh, zu können.
0: Und dieser Mond vom Mars bekommt eben das erste Mal von uns Menschen Besuche überhaupt, oder? Ganz genau, ja. Aber davor war da noch nichts? Also da ist
2: noch nichts gelandet und wir haben auch die besten Bilder, die was wir haben, glaube ich, sind mit einer Auflösung von 5-6 Metern auf dem mhm. Pixel. Also da wissen wir noch ganz wenig drüber mhm. und eben darum ist das Ziel, von der eigentlichen japanischen Mission herauszufinden, ähm, wie ist das System haben Stunden das Mars-Mond-System. Jetzt nochmal zu diesem Roboter. Du bist ja
0: zuständig für die Qualität, also bist du quasi ein Qualitätschecker, oder? Kann man sich das vorstellen.
2: Um, man könnte es so ungefähr sagen. Um, Leider ist der Beruf in der Raumfahrt oder in der äh, Prototypenentwicklung, wie wir mir äh, ja, machen, mhm. halt ein bisschen anders als der klassische Qualität, den man so vom Betrieb kennt. Mhm. Weil wir haben ja keinen Prozess oder keine Prozesse, die wir optimieren können, sondern wir haben einen Prototypenbau. Das heißt, wir bauen eigentlich jetzt das Modell genau einmal. Wir haben ein Testmodell, ein Qualifikationsmodell und dann wird gleich das Flugmodell baut. Mhm. Und darum ähm, ist, die, ist die Aufgabe ein bisschen ein und wir sind extrem viel an der Hardware und müssen viel über Inspektionen abdecken, weil wir immer so die die Prozesssicherheit gar nicht so gewährleisten können. Was heißt gewährleisten können, oder in dem Sinne, dass es halt einmal baut, ähm, mhm. ist, ist der Beruf ein bisschen speziell da, die sagen. Ja.
0: Aber was ist das für ein Gefühl jetzt, kurz bevor euer Baby auf Reisen geht?
2: Aufregend, <lacht> auf jeden Fall aufregend. <lacht> ähm, es ist ja, äh, erstens ist es äh, für mich persönlich ein schönes Gefühl, ähm, etwas in der Hand zu haben, mhm. ähm, von dem man weiß, wenn das alles gut läuft, dann werde ich in ein paar Jahren äh, auf dem Marsmond äh, sein und eine Forschung betreiben. Ist einfach äh, irgendwie ein überwältigendes Gefühl für mich mhm. selber. Und dann ist halt gerade so, äh, ist es. Ja, ein bisschen ein Abschied, weil der Rover jetzt nach Japan äh, geflogen worden ist. Mhm. Und da werden wir noch die letzten Integrationsschritte auf der japanischen Sonde machen. Und dann sind wir praktisch raus. Und dann sind die Japaner mhm. für die äh, für die Mission zuständig. Und dann hast du für ins Warten sozusagen.
0: Von der Skipiste auf den Mars. <lacht> Bei dir standen, wie gesagt, alle Zeichen auf eine Skikarriere im Albinen Skiweltcup, als dein Rücken nicht mehr mitgespielt hat. Wir haben vorhin kurz davon gehört. Wie tief war dieser Tiefpunkt?
2: Ähm, es ist sicher eine sehr schwierige Zeit gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, vor allem ist es, die schwierigste Zeit ist vor allem das Warten auf die OP gewesen, wo, mhm. mich, ähm, wo man praktisch als Leistungssportler oder als Berufsschiffer jetzt einmal, noch einfach extrem abhängig von seinem Körper gewesen ist und hat er hat gemerkt, dass er das geht nicht mehr. Es ist eine schwierige Zeit gewesen mhm. und dann bin ich, wie gesagt, operiert geworden und habe dann auch noch gesagt, dass es nicht mehr, so funktioniert wie vorher.
0: Und dann hast du gesagt, es
2: genau, noch ist leichter. Genau, und dann ist es eigentlich leichter gewesen, weil ich mir so zu sagen, nicht vorwerfen konnte, ich habe alles probiert, was ich gekannt haben. und dann hab gesagt, jetzt ist einfach die Zeit da, mhm. ein neues Tür aufzumachen.
0: Ja, die neue Tür, da sind wir auch schon. Danach hast du Sport und Ingenieurwesen studiert. Die Raumfahrt stand da noch gar nicht am Programm, oder?
2: Nein, gar right. <lacht> <lacht> Genau, Sport und Ingenieurswesen mit dem Ziel, eigentlich hat die Welt so, mir hat schon die Technik ein bisschen hinter dem Skifahren interessiert. Die haben gedacht, ja, vielleicht ist es spannend, an Ski zu entwickeln oder einen Radl zu entwickeln oder so, also in der Sportgeräteentwicklung zu arbeiten. Ähm, ist noch aber jetzt so gekommen.
0: <lacht> ja, weil, wie war es für dich eigentlich, nach deiner Karriere als Sportler zu studieren? Die waren ja teilweise dann zehn Jahre jünger als du.
2: Ja, genau. Zum ähm, einen und ja. zum anderen äh, ist ich man mein selber zehn Jahre aus der Matura ausgewiesen. Äh, es ist schwierig gewesen. Mhm. <lacht> Ihr lernen, wieder zu lernen, ähm, weil man ja so lange mhm. einfach weg ist von der Materie. Mhm. Also der Instieg ist jetzt so ohne gewesen, darf ich sagen. So, wie hast du jetzt so unserem Strich
0: nochmal zu deiner Skikarriere, deine Skikarriere in deinem Kopf so abgespeichert?
2: Hm, schwierig. Äh, es ist eine wunderschöne Zeit gewesen, das möchte ich nie missen. Mhm. Ähm, ich habe extrem viele Erlebnisse haben gehabt und Erfahrungen machen könnte was sie so schnell machen können, hat Auf der anderen Seite ist es auch sicher eine entbehrungsreiche Zeit gewesen, eine Zeit, wo man viel innen schreckt, viel opfert, viel aufgeben muss und äh, viel Druck hat vor allem. Das ist auch etwas, was man zum Beispiel nicht fehlt, weil mhm. ähm, der Druck ist allem hoch gewesen und ja, fast, wie beim Fußballspielen, nach dem Rennen nicht vor dem Rennen. Man hat eigentlich die ganze Zeit im Kopf ähm, gefordert und der Druck ist sicher da, ja.
0: Du hast ja mit Dominik Baris die Sportoberschule in Malz besucht und damals noch oft abgehängt, gell?
2: Ja, <lacht> <lacht> also solange ich geworden bin, haben wir uns schon bettelt, sag ich so. Damals war ist zwar super gewesen, aber wir haben uns zumindest bettelt, ja. Wenn du jetzt nicht bei der Arbeit bist, was machst du dann am liebsten? Ähm, tatsächlich ist Sport nach wie vor ein großer Teil von meinem Leben. Mhm. Ähm, wenn ich da in Südtirol bin, gerade im Winter schaue ich viel aus, zu sein, ganz viel Touren gehen, ein bisschen Skifahren, dass ich ein bisschen meinen Wintersport machen kann. Und sonst, ähm, ich tue Rennradel ich gehe gerne klettern, ich gehe ein bisschen ins Studio. Also der Sport mhm. ist ist präsent und den brauche ich ja für mein Leben. so. Und so stehe ich gerne lesen. Ja. Mhm.
0: Wer dich auf Instagram verfolgt zum Beispiel, der sieht und der weiß eben, dass du gerne daheim bist und dann auf unseren
2: Bergen. Welches Gefühl geben dir Südtirol's Berge? <lacht> Oder die Heimat? Ähm, ja, es ist schon ein, ein wunderschönes Gefühl. Das kann ich jetzt anders sagen. Also ich mhm. bin gerne im Berg. Ähm, Gerade bei den Skitouren gerne. Ich genieße es, dass man Zeit hat, dass man Ruhe hat, dass man sich einfach mit, ja, Zeit hat, sich mit der Natur und sich selbst auseinanderzusetzen, Das ist, das ist irgendwie mhm. beschreiben. Und die Berge sind für uns wunderschön und da wird auch allen in allem ein, ein wunderschönes Erlebnis draus, mhm. wenn man bei uns unterwegs sein kann. Dein Job ist ja eher ein Trockener, sag ich mal. Wie wichtig ist dann dieser Ausgleich und dieses
0: Herunterkommen für dich?
2: Ja, extrem wichtig eben. Ähm, mhm. Wie du sagst, der Job ist ein Trockner. Wir sein viel von der vom Reihenraum, von der Werkstatt von mhm. und zwischen Computer ist es eigentlich sehr, mhm. ja, ein Sitzjob auch teilweise. Ja. Und der Ausgleich aus Sport, den brauche ich wirklich auch, um ausgewogen zu sein. Und ich merke, dass es mir fehlt und dass ich unausgewogen wäre und es mhm. schlechter geht, wenn ich keinen Sport mache, auf jeden Fall.
0: Wir haben gehört, du bist sportlich unterwegs. Wie bist du sonst noch? Wie bist
2: du sonst noch privat? Hm, eher der ruhige Typ. Wie <lacht> <lacht> gesagt, ich lese es gern. schaue auch gerne ja. einen guten Film. Eher der Typ, der in der Kneipe ist als im Club, also eher ruhig. Mhm. Und wie ist dieses Leben abseits von
0: deinem Beruf in Bremen jetzt? Da hört man nicht ganz so viel von dieser Stadt.
2: Ähm, stimmt, ähm, ich finde Bremen ist eine schöne Stadt, eine super offene Stadt, sie hat einen schönen Gräs für mich, weil wenn es zu groß wird, dann fühle ich mich nicht mehr so wohl. Mhm. Ähm ich fühle mich meistens ganz wohl, bis auf den Winter. <lacht> <lacht> ähm, muss man ganz ehrlich sagen, im Fall der Schnee fallen die Berge. Ja. Äh, November, Dezember im, im deutschen Norden mhm. ist äh, eher stricht Das glaube ich eben. Im Herbst oder
0: spätestens im Winter soll der Rover, an dem unser Sonntagsgast heute seit Jahren arbeitet, zum Marsmond Phobos starten. Ihr seid aktuell in der Zeit, das ist alles
2: in Ordnung, oder? Genau, wir sind mit dem Rover pünktlich. Ähm, der Rover ist gerade aktuell auf dem Weg nach Japan. Es wird genau die Tage jetzt umkommen eigentlich. Mhm. Und äh, der nächste und letzte Schritt für uns ist noch die Integration unserer äh, japanischen Sonde.
0: Dass der dann ausgepackt wird oder wie, wie funktioniert das? Genau,
2: der wird <lacht> ausgepackt. <lacht> ähm, ja. Dann können wir nochmal Standalone Tests. Also mhm. da wird nochmal ähm, gecheckt, ob natürlich ob die Reise gut überstanden ist, aber noch ja. allisch. Ähm, und dann äh, wird er eben auf dem Raumschiff mechanisch angeschlossen und elektrisch angeschlossen. Mhm.
0: Aber die Japaner, wenn ich das richtig verstanden habe, haben gerade ein Problem mit ihrer Trägerrakete. <lacht> Ganz genau Wie fühlt man sich da, wenn man so ein Projekt in die Hände von denen gibt, wo man vier, fünf Jahre lang daran gearbeitet hat wo man nicht weiß, ob das schon zum Ende kommt?
2: Genau, das ist ein ungutes Gefühl, es ist ein Gefühl zwischen Hoffnung, dass die Rakete äh, ja recht noch pünktlich startet ja. aber auch zwischen Hoffen, dass die Rakete funktioniert. Ja. Die Trägerrakete H3, eben, ja. wie du schon gesagt hast, ist jetzt bei dem ersten und zweiten Startversuch leider explodiert und darum steht es noch ein bisschen in die Sternen. Das nächste mhm. Startfenster zum Mars war noch erst 2026.
0: Was erwartet ihr euch jetzt von dieser Mission? Was ist das ganz große Ziel? zu verstehen, wie... Ähm,
2: genau, das ganz große Ziel ist es wirklich, dass wir ähm, unsere Forschungsinstrumente ähm, auf dem Mars bedienen können, also Temperaturmessung, ähm, mhm. Spektrometrie und äh, Kameras. Ähm, die Mission wird aber bereits als Erfolg gemeldet, wenn wir äh, sicher auf dem Phobos aufkommen mhm. und Daten von der Oberfläche senden können. Das ist unser Minimum äh, success Criterium. Mhm.
0: So mal ganz direkt zu fragen, Hagen, glaubst du an außerirdische ja. <lacht> <lacht> jetzt arbeitest du ja am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sprecht oder philosophiert ihr Mitarbeiter dort über solche Themen, außerirdisch?
2: Tatsächlich schon irgendwie. Also das sind als... Wir soll ich sagen, ein bisschen Nerds. Ähm, ja. Wir sind als Physiker oder in Maschinenbauer, Ingenieure okay. ähm, und ich glaube, viele, die da sind, sehen das wirklich aus Leidenschaft, weil sie Astronomie mögen. Mhm. Und da äh, hat man zweifelsohne ohne ja, genau solche Themen und man redet über, ja, mhm. über diverse Sachen.
0: Wie wird dann das Leben so ausschauen? Was denkst du oder was spielt sich da in deinem Kopf ab?
2: Ah, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, was irgendwann jetzt passieren wird, und soll vielleicht auch gar nicht so fern, äh, wird vielleicht sein, dass man auf irgendeinem Eismond von Jupiter oder so, mhm. ähm, oder von Saturn oder so, ähm, Mikrobi mikrobielles mhm. Leben findet, mhm. oder zumindest nachweisen kann, dass das Leben ähm, mal existiert hat, auf dem Mars zum Beispiel oder so. Ähm, Ansonsten kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen, wie ihr Leben, außer das Leben ausschauen kann, das ist extrem schwierig.
0: Jetzt Elon Musk spricht, dass wir in ein paar Jahren schon auf dem Mars landen werden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir diesen Roboter hinbekommen auf den Mond. Glaubst du, das wird relativ schnell passieren oder, ähm, also, dass wir direkt zum Mars hinfliegen?
2: Ich glaube, es halt dauert nur länger, als, ja. rot propagiert wird, auf jeden Fall. Und die Statistiken sagen, auf dem Mars landen ist et ohne. Also, mhm. Die NASA, die Amerikaner haben recht gute Statistik, aber ich glaube, wenn man alle Versuche auf dem Mars landen zusammennimmt, dann sind wir da unter 50 Prozent Verlandungen, die was geguckt haben, haben ja. um jetzt ohne genau die Zahlen zu können. Mhm. Ähm, der Mars macht es auch mit leicht und ich glaube, wir haben jetzt ganz lange überhaupt keine mhm. der Raumfahrt mehr gehabt und mit, ähm. mit NASA Artemis ist jetzt wie wieder das erste Programm. Also das wird schon noch dauern, bis wir so weit sein. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir wieder zum Mond kommen, oder? Ganz genau. <lacht> Warum ist es so schwierig, auf dem Mars zu landen? Was ist da das Problem? Ich glaube, der Mars hat, äh, also bis, der Mars hat ganz, ganz, ganz eine dünne Atmosphäre und die ist, Vielleicht so dünn, dass sie störend ist, aber jetzt so dick, dass sie hilfreich ist, wie zum Beispiel mit einem extrem großen mhm. äh, Bremsvollschirm äh, zu landen. Also ähm, die, die ganz dünne Atmosphäre vom Mars macht es halt leichter.
0: Woher kommt eigentlich dein Interesse für die Astronomie? Denn eigentlich warst du ja lange Skiprofi, wie gesagt.
2: Ja, genau. Ähm Vielleicht ist das schon so ein bisschen von meinem Tata gekommen. Marcel hat gerne Sternbilder angeschaut, hat Teleskop gehabt. Ich war noch einmal ein Asteroid angeschaut mit meinem Tata, wenn wir noch ganz klein gewesen sein. Es müssen ein Tailbop oder so. Ja, genau, in den 90ern. In den 90ern, genau. Und das ist ein bisschen geblieben. Ich habe selber gerne ein bisschen mich an und, und Nachthimmel orientieren gewiss, ein bisschen Sternbilder ein bisschen, ein bisschen schauen, was, wie er ist ein bisschen, mir hat es allem interessiert wie ist das alles aufgebaut mhm. und schlussendlich bin ich in einer Dichterschleife so viel zu Raumfahrt gekommen Du
0: warst zwei Jahre alt gerade mal, als du das erste Mal auf dem Skiern gestanden bist, gell?
2: Ja, das stimmt äh, in äh, vom wenn ich zwei geworden bin, also bin ich zwei mhm. Jahre und ein paar Monate gewesen bin ich das erste Mal auf dem Ski gestanden
0: Wann war dann klar, dass du mehr drauf hast, auch für eine Skikarriere taugst?
2: Ah, ich glaube, weil ist schwierig zu sagen. <lacht> ich glaube, mein Tata hat zwar gesagt, äh, der kann etwas, <lacht> aber ich glaube, ich eher väterlicher Stolz <lacht> als so etwas. Ja. Aber
0: wann hast du denn den Schluss gefasst, Ja, ich möchte in diese Richtung gehen und zumindest die Sportoberschule in Malz besuchen?
2: Ähm, ja, genau. Vielleicht ist genau die Entscheidung, die Sportoberschule zu besuchen, also, mhm. ja, ein wichtiger Schritt gewesen, sagen wir so, weil ich habe noch wie halt viele in den Skiklub bin und da hat man die ersten VSS-Rennen gefahren mhm. und ähm, von Klon auf ist das noch so ein bisschen gewachsen und das ist allem gut gegangen. Aber noch so einen richtigen Entscheidungsschritt hat man jetzt vielleicht nach der Mittelschule machen, will man das jetzt weitermachen oder mhm. nicht. Und für mich ist klar gewesen, dass ich das machen möchte. Und dann eben mit dem, mit dem Besuch der Sportschule ist das sicherlich ähm, ja, eine Entscheidung so meinerseits äh, gewesen, ich will es probieren.
0: Mhm. Jetzt bist du dann Juniorenweltmeister in der Abfahrt geworden. Dann haben dir die Rückenschmerzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was hast du aus dieser Zeit ganz konkret mitgenommen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das hilft mir heute in meiner Karriere?
2: Ja, äh, schon. Also generell von der ganzen Sportkarriere, da das sagen nimmt man auf jeden Fall mit, dass man zielstrebig ist und... Äh, ja, dass man ein bisschen dass man kämpfen kann, dass man mhm. auch mit, mit, mit Niederlagen oder wenn es mal schlecht geht, dass man nicht so schnell aufgibt, dass man weitermacht. Mhm. Und gleichzeitig da ich sagen, auch wenn der Skisport selber eigentlich ein Einzelsport ist, ähm, lernt man aber in so solchen Mannschaft einen guten Teamzusammenhalt. Weil mhm. wir sind dichter 200 Tage von Jahr mit der Mannschaft unterwegs gewesen, man hat einen Zimmerpartner, man mhm. ist jeden Tag mit einem Tisch. Also... Man, man lernt da zusammenzuhalten und äh, ja, einen gewissen Team-Spirit zu leben.
0: Mhm. Wenn du jetzt so die Skiprofis von heute siehst, was denkst du dir? da ah, das wäre schon geil gewesen? Oder sagst du war ah, passt schon? <lacht> uh, so?
2: Ja, natürlich. Hin und wieder denkt man sich selber. Gerade ja. bei den Lieblingsrennen oder bei den schönen Rennen. Es ist auch noch interessant zu sehen, dass Leute die was in meinem Alter oder sogar noch älter sein sind, nur fahren können. <lacht> ich, ich kenne die Leute auch weil ich auch schön zu ja. zuschauen. Ja. So Aber im Großen und Ganzen bin mhm. ich bin ich ganz gut zufrieden mhm. mit meiner Entscheidung. Hast du mit den Skiprofis von heute noch ein bisschen Kontakt von damals? Also ähm, wenig. Ein bisschen in Domeheri mhm. hin und wieder mhm. mal. Ähm, der Sieger hat es ja mittlerweile auch ehrlich äh, Er ja. ist mein Zimmerpartner gewesen, ja. solange wir mit none gewesen sind. Aber also richtig viel Kontakt. Fehlt natürlich noch die Frage, bei uns am Frühstückstisch,
0: wie bist du doch eigentlich zu diesem Job gekommen, als kompletter Quereinsteiger?
2: Ja, genau. Eigentlich wirklich Quereinsteiger. Ähm, nach meinem Sport- und Technik-Bachelor mhm. habe ich noch entschlossen, Maschinenbau zu studieren im Master und bin eigentlich ganz normaler Maschinenbauingenieur ja. und habe gesehen, dass Bremen tatsächlich der größte Luft und Raumfahrtstandort vor allem Deutschlands ist mhm. und habe mich Initiativ beim DLR beworben. Und Anscheinend ist das gut angekommen und äh, meine Chefin ist über Zeit gewesen, dass ich das machen kann und habe dann auch den Job und ähm, ja, das Rover-Projekt äh, praktisch als mein Einstiegsprojekt gekriegt. Haben dir da deine
0: Südtiroler Wurzeln vielleicht auch ein bisschen die Türen geöffnet oder nein? <lacht> ich,
2: ich, ich rechne nicht.
0: <lacht> was gefällt aber ganz konkret jetzt? Was gefällt dir an diesem Job
2: überhaupt? Was ist es, was so spannend ist? Ja, wie gesagt, ich habe halt selber so ein bisschen einen, einen Enthusiasmus für Astronomie. Mhm. Und das Schönste ist schon, dass du wirklich, du legst selber Hand an oder du hast Sachen in der Hand, die was mal ins Weltall fliegen werden und die was vielleicht einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass man die Forschung oder das Wissen der Menschheit so ein bisschen vorantreibt und vielleicht das Bild ein bisschen komplettieren, wie, wie unsere Welt funktioniert. Und das ist schon einfach spannend für mich. Mhm. Jetzt
0: steht dieser Rover in Japan. Du bist auch mit dabei, wirst also dahin fliegen. Genau, ja. Ähm, dann hast du deinen Job erledigt, oder? Für dieses Projekt? Genau. Wie die Zukunft ausschaut, wollen wir gleich wissen. Aber vor allem mit Frankreich habt ihr bei diesem Projekt zusammengearbeitet. Wie können wir uns diese Arbeit, also diese internationale Arbeit, vorstellen? Was sind da so die Herausforderungen?
2: Um. Ja, tatsächlich, die Herausforderungen, obwohl man äh, Englisch spricht, ist die Sprachbarriere recht vorhanden. Niemand spricht in der Muttersprache und so merkt man, mhm. dass man nicht die Muttersprache sprechen kann. Ähm, Noch bleiben alle gewisse Sachen auf der Strecke und natürlich die Distanz. Wir mhm. haben, äh, wie gesagt, zehn deutsche Institute, die da von rover mitgearbeitet haben und auch die französische Raumfahrtagentur, die Kness. Und man macht viel online, man ist viel auf Reisen, man muss sich viel koordinieren, dass man die ganzen Leute zusammenkriegt. Wenn der,
0: was mich noch interessiert, also wenn dieser Rover jetzt landet auf dem Mars Mond, wer kümmert sich dann um ihn? Also von wo aus wird er gesteuert?
2: Genau, also wir haben, eigentlich gibt es zwei große Teams, einmal die, die was das zusammenbauen, zu so die mhm. E-Care, ja. und dann gibt es das Operations-Team. Wir haben zwei Operations-Center, eins ist in Köln, in unserem DLR-Hauptquartier, und mhm. eins ist in Frankreich, Bergeness, und die kümmern sich zu zweit darum, den Rover zu steuern. Und die Kommunikation funktioniert tatsächlich nur so, von, sage ich mal, Frankreich mhm. nach Japan, von <lacht> Japan zu der Sonde zur Sonde, zum Rover. Mhm. So werden die Befehle an den Rover gesendet.
0: Jetzt arbeitest du in Deutschland, in Bremen, landschaftlich vielleicht nicht ganz so schön wie der Finchgar. Wann hast du besonders Heimweh? Im Winter, oder?
2: Genau, also bin ich bei dir landschaftlich nicht ganz so schön. Und Heimweh vor allem im Winter. Also mhm. natürlich fahren wir auch meine Leute oft einmal, aber so am um, um schlimmsten äh, ist das im Winter auf jeden Fall.
0: Wie oft zieht es dich dann nach
2: Langtaufers? Ja, ähm, die Distanz ist eben schon ein bisschen ein Hindernis, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin am plus minus den ganzen Tag unterwegs. Ja, ähm, mit dem und Zug oder? Meistens mit dem Zug tatsächlich, ja. wenn ich ein bisschen mit der Deutschen Bahn oft einmal zu hadern Echt? <lacht> aber generell <lacht> bin ich Fan von Zug, ich kann im Zug arbeiten, ich kann im Zug lesen, mhm. das ist ganz fein, ähm, aber sonst habe ich auch die Möglichkeit das Auto zu nehmen. Ähm, genau, aber drum bleibt es ein bisschen, ja, man, man fährt halt für ein Wochenende haben. Mhm. Und äh, Urlaubstage sind auch begrenzt. Äh, ich habe das Glück, dass ich äh, Überstunden auch darf. <lacht> <lacht> und drum habe äh, mhm. ich es jetzt zum Beispiel geschafft, mhm. ein ganzes Monat lang im Winter dort zu sein. Und äh, ich probiere das noch auch auszunutzen, dass ich mhm. gerade im Winter viel da bin.
0: Also wenn Urlaub, dann Südtirol, dann die Heimat?
2: Eigentlich fast Stolm. Ähm, ich bin im Sommer gerne einmal auf dem Meer, ja, auf mhm. jeden Fall. Ähm, aber Winterurlaub, allem bei
0: also ich kann mir vorstellen, so erfolgreich im Ausland. Denkt man da ans Zurückkommen überhaupt nicht
2: oder steht, ist das überhaupt keine Option? Um, Na, so darf ich das gerade sagen. Also ich denke schon drüber nach und das ist allem wieder mal Thema. Es mhm. ist jetzt gerade in meinem Zweig, wo ich arbeite, ist natürlich schwierig, weil es auch mal in näherer Umgebung etwas Vergleichbares gibt.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja euren Rover den Japanern übergeben, die ihn zum mars bringen werden hoffentlich. Dein Job ist damit so gut wie getan, haben wir vorhin gehört. Was kommt jetzt danach? Also wie sieht deine Zukunft aus?
2: Genau, ähm, der Job ist noch in dem Moment tun, wo man, mhm. wo man angeschraubt haben, also installiert haben an in der mhm. Sonne, das stimmt. Und noch bin ich praktisch leider für spezielle Fragen zuständig, oder wir wollen es nicht halt hoffen, wenn es Fehler gibt. Dann wird mhm. natürlich die Qualitätssicherung wieder eingeschaltet. <lacht> ähm, aber ansonsten, mhm. genau, äh, bin ich praktisch jetzt äh, fürs Nachfolgeprojekt äh, ja, zuständig. Was kommt da? Ähm, da kommt ein wiederverwertbares äh, Flugobjekt, ich sage jetzt einmal, wie wir das von, von Mask, zum Beispiel von SpaceX kennen. Ah, okay. ähm, es geht darum, die Landetechnologie Technologie. Äh, zu entwickeln, mhm. weil Europa hat ja Technologie mhm. und äh, hatten natürlich auch gerne die Möglichkeit eine wiederverwertbare mhm. Rakete zu bauen und da gibt es auch also ein Forschungsprojekt und da werde ich unterstützend tätig sein nach mhm. meinem äh, mhm. Rover-Projekt.
0: Weil wir über Musk, also Elon Musk, äh, gesprochen haben. Wie angesehen ist er in eurer Szene? Also weil der schießt Raketen hoch und sagt, ja okay, die geht kaputt, die nächste und dann wieder die nächste, irgendwann wird schon klappen.
2: Ähm. Stimmt, auf jeden Fall, <lacht> ähm, und da gibt der Erfolg einfach recht, ja. und einen Erfolg hat er, und ich glaube, wenn jetzt gelesen jetzt hat er einen, einen Booster, hat er 19 Mal wieder verwenden können, <lacht> da ist er äh, technologisch einfach weiter als mhm. ganz Europa, also eigentlich ganz der Recht von der Welt, muss man ganz ehrlich sagen, und, vor allem angesehen ist, glaube ich, der, ja, der Philosophieunterschied. Also, das wir probieren es und dann bauen wir halt noch einen. Mhm. Und wir kommen jetzt mal einen kleinen Schritt weiter. Das ist nicht die europäische Philosophie.
0: Finale, Finale, ja, heißt es jetzt hier bei uns. Hagen Batsch diesmal bei uns am Frühstückstisch. Hat es dir geschmeckt? Ja, sind fast nicht zum Frühstück hingekommen <lacht> hier, gell? lauter. Darüber sprechen und philosophieren.
2: Wie soll jetzt deine Zukunft ausschauen, Hagen? Erzähl mal. Echt eine gute Frage. Ähm, ich darf gerne in der Raumfahrt bleiben. Mhm. Ähm, Sei ich das, was ich sicher weiß? Und so bin ich, bin ich offen, wo es mir, wo hingeht. Ja, zum
0: Abschluss darf auch heute nicht unser traditionelles Frage- und Antwortspiel fehlen. Einfach meine Sätze zu Ende sprechen, bitte. Unsere Mars-Mond-Mission wird? Erfolgreich. Meine Zeit als Skiprofi war? Ähm sag mal lehrenswert. Ja. Wenn ich schlecht drauf bin, dann mache ich Sport. Als Finchker fühle ich mich Heimat verbunden. Mein Job am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist. Spannend. Unser Rover ist. Grandios. Auf den Bergen
2: <lacht> fühle ich mich. At home, frei. Am liebsten lese ich. Fantasy und Science-Fiction tatsächlich. Sexy, finde ich. Intelligenz? Bestimmt nie vergessen
0: werde ich. Äh, ja, die Heimat, aber wenn ich so oft in Horn bin. Die Südtiroler sind? Ähm, meistens feine Leid. <lacht> Ohne meinen Job? da hat man langweilig werden? Wer mich privat ganz gut kennt, der weiß?
2: Dass ich eigentlich relativ gemütlicher bin.
0: Meine Familie bedeutet mir? Extrem viel. Und ich werde auch weiterhin? Ähm, so oft es geht, äh, dran vorbeischauen, auch wenn es weit ist. <lacht> ja, Hagen, vielen Dank für deine Zeit, für das Sonntagsfrühstück, war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen daheim noch einen schönen Sonntag und hier
2: bei mir gehört immer meinen Gästen das letzte Wort, also dir, bitteschön. Ähm, ich bedanke mich auch bei dir, dass ihr heute da sein seid und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. <lacht>
0: Ja, was für eine Karriere. Von der Skipiste zum Marsmond. Und dann
1: auch ein sehr sympathischer Sonntagsgast.
0: Und im nächsten Feuer- und Flamme-Frühstück, da bleiben wir sportlich.
1: Ja, Rebecca Bassler ist wirklich die Nachwuchshoffnung aus Biertel Sicht in Südtirol. Ihr großes Vorbild war immer Dorothea Viera ja, und so ist sie auf besten Spuren. Wir haben ja bald die WM vor uns. Schauen. Wir freuen uns.